0: Es lunes y en este mes de agosto nos conectamos con la gente del orden mundial para saber qué es lo que pasa ahí fuera y también para buscar eh, cuestiones de análisis además de actualidad esta semana con eh, ración de más de geopolítica pero también celebrando la histórica victoria en el mundial de fútbol ayer. Seguro que lo están haciendo Blas Moreno, ¿qué tal Blas? Muy buenas. Hola Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Alba Leiva, ¿qué tal Alba? Muy buenas.
1: Pues muy bien, muy contenta por esa victoria femenina que, jo, es, que es un gran avance.
0: Sí, sí ¿no? sin ninguna duda, porque además eh, la evolución del fútbol femenino español ha sido meteórica en los últimos años es impresionante, fíjate que en tantos deportes la presencia de las mujeres no es más que ver el medallero de los tres, cuatro últimos Juegos Olímpicos, que gran parte de las medallas conseguidas para España son de deportistas, de, de mujeres deportistas en este caso, y al final el fútbol que al final pues, es, eh, tiene la presencia y la repercusión que tiene Alba, pues claro, esto tiene que hacer, eh, o va a llevar a muchos cambios previsiblemente.
1: Sí, totalmente, es al final un deporte que es tan popular Ver esas eh, caras femeninas, esas caras jóvenes, esa representación que ya, que ya están llevando a cabo, pues la verdad es que incluso a nivel internacional tiene va a ser interesante verlo.
0: Sí, sí, sin ninguna duda. Y eso, eh, fíjate, se habla mucho de la necesidad, eh, Blas, de Blas, eh, del carácter profesional de muchos deportistas y es una de las reclamaciones que venían haciendo ellas desde hacía tiempo. A lo mejor es el momento también para eso, Blas. Bueno, que se reconozca también que
2: su esfuerzo vale lo mismo que el de los hombres, que cobran siempre mucho menos, que sus partidos también se cobran menos en las entradas, que sus camisetas valen menos. Bueno, pues que todo eso que ellas hacen igual que hacen los hombres también se va recompensado de la misma manera. ¿no? Aunque yo lo que más me importa y más chulo me parece de todo esto es que al final las crías que tienen ahora mismo... 12 años o menos, uh -huh. nunca habían visto unas mujeres ganando un mundial y ahora las han visto en la televisión y ahora pueden decir tenemos una referente allí en quien fijarnos, ¿no? Uh -huh. Que ya no solamente son hombres, sino también hay mujeres referentes sí. en que nos podemos fijar a, a la hora de crecer como deportistas.
0: Solo España y Alemania tienen los dos campeonatos mundiales de fútbol eh, femenino y, y masculino y mira, mira, algo para <risa> Eso no lo sabía Bueno, lo dijeron ayer en Televisión Española, al terminar el partido pues de esas cosas igual que vosotros que luego os preguntaré qué habéis aprendido esta semana pues mira, pues yo aprendí también Es la <risa> curiosidad. <risa> Bueno, a ver, durante este año en la sección internacional, en verano aquí en Gelo, estamos viajando por esas fronteras que son conflictivas, algunas son conocidas y otras no tanto. La semana pasada ya le dimos una vuelta a Kaliningrado, ese enclave ruso en el Báltico, pero también hemos estado en el Líbano, o la difícil situación entre griegos y turcos en Chipre. Esta semana, Alba, cambiamos de tercio y nos ubicamos en América Latina, ¿verdad?
1: Sí, esta vez cambiamos de continente y nos vamos al a Esequibo, que es una disputa fronteriza entre Guyana y Venezuela, que además es de las más longevas de América Latina, ese dato curioso extra que nos llevamos. Y bueno, pues el esequibo es una franja territorial que está justo entre ambos países, que ahora mismo está administrada por Guyana, pero que Venezuela reclama desde hace décadas. Y bueno, este conflicto se llevó en 2018 a la Corte Penal Internacional y es una disputa interesante porque además dice mucho de la situación de Venezuela en el continente y también un poco en el mundo.
0: Uh -huh, está bien. Ya digo que una de las ideas de, de esta propuesta ¿no? que, que os hacía para hablar de, de estas fronteras y demás era precisamente señalar lugares de conflicto que no son demasiado conocidos. No creo que muchos oyentes hayan escuchado esto que estamos comentando sobre ese equivo. A ver, vamos a poner la perspectiva histórica. ¿De dónde viene? ¿Es solamente una cuestión meramente política? ¿Han llegado incluso a las armas? Cuéntanos.
1: Pues a ver, es una disputa que se remonta a la independencia de Venezuela en el siglo XIX. O sea, ya hace un tiempo de esto. Entonces, bueno, pues eh, cuando Venezuela era una colonia española el esequibo formaba parte de la de la colonia, ¿no? sobre el mapa estaba lo, lo incluía, los españoles lo incluían ¿no? pero no en la práctica es decir, no había un control efectivo sobre este territorio, entonces esto lo aprovecharon los ingleses para extender el territorio de su propia colonia que era la Guyana y bueno, cuando Venezuela se independizó pues miraron los mapas y dijeron oye, este, este territorio aquí pone que es nuestro y se lo reclamaron al Reino Unido Hubo una serie de arbitrajes bueno, hubo una, un arbitraje internacional eh, que bueno, varias décadas después se demostró fraudulento, pero en ese momento en 1800, creo que en 1899, el control se otorgó a Reino Unido. Eh, ¿qué pasa? que vamos al llegamos a los años 60 1966 Guyana se independiza y hereda esa disputa histórica por el esequivo mantiene el control administrativo pero Venezuela pues mantima, también mantiene sus reclamaciones el problema es que bueno pues lo ha hecho de forma contradictoria ¿no? pues ha habido décadas que ha pujado muy fuerte por el esequivo otras décadas que ha perdido un poco el interés que ha estado más en sí misma de sus asuntos eh, y lo que pues bueno pues nunca han llegado a las armas que me lo preguntabas antes pero sí mm. que es una resolución difícil y entonces bueno pues ahora mismo está en, el, en la Corte Internacional de Justicia, pero el problema es que Venezuela se ha negado a reconocer ese proceso. Entonces, aunque la Corte Internacional diga, bueno, pues esto pertenece a Guyana, aquí hay más papeletas de que Guyana se lleve este territorio o se le reconozca como suyo, pues mmm, no, no quiere decir que el, veredic que, que, que el veredicto solucione nada.
0: En cualquier caso, por lo que estás contando, Alba, ¿esto es meramente una cuestión de territorios, esto es mío, no es de otro, quítate tú para ponerme yo, ese tipo de cosas, o hay algo más? Es decir, ¿qué, qué es lo que está buscando Venezuela
2: en el esequibo? Claro, es que por lo general, Arturo, cuando hay una pelea territorial, lo que hay es una pelea por más cosas. De hecho, hay algún territorio en el mundo que se llaman los famosos Terranulios, que son territorios que nadie quiere porque nadie le interesan. Un trozo de desierto, por ejemplo, entre Sudán y Egipto, claro. y claro. ninguno de los dos lo quiere bueno, porque no hay nada, ¿sabes? O,
0: o aquella isla que os pregunté hace unos años, una isla helada que está en el Atlántico Sur y que es Noruega, pese a que está cerca de la Antártida, que
2: no hay nada. Claro, o sea, y quién le importa a eso, ¿no? Como que no claro. es una cosa importante. Sin embargo, aquí, y Alba decía muy, de forma muy interesante que durante ellos a Venezuela... Le ha importado mucho, o lo ha dejado de importar, incluso ha apoyado a Guyana en su reclamación, curiosamente. Mm. Eh, no deja de ser una zona muy inaccesible, selvática, en la que aparentemente no hay nada. Aparentemente. ¿Qué pasa? Que en 2015 se encontró una enorme eh, reserva de petróleo ah, en mí. las aguas territoriales de ese equivo, es decir, no en el territorio, sino en las aguas que le pertenecen a ese territorio, mm. y el yacimiento es tan grande que se estima que podría producir hasta eh, tres cuartos de millón de barriles de crudo al día. Que no les pondría como, la como en el top 10, digamos, de productores de petróleo más grandes del mundo. Por ejemplo, Estados Unidos produce en torno a unos 15 millones de barriles al día, que es mucho más, pero no deja de ser una cifra muy grande para un país tan pequeño y desconocido como Guyana, y les pondría en la meca del petróleo mundial de un día para otro, prácticamente. Mm -hmm. Entonces, Venezuela, desde luego, dice: Oye, a mí también me interesa esto. No quiero la selva, quiero el petróleo que hay debajo del mar. ¿no? Pero bueno, hay otro problema además de todo esto. Controlar a ese equipo también da derecho a su área económica exclusiva, a esa zona de mar que se extiende un poco más allá de la zona, digamos, territorial, que es una superficie muy grande en la que también podría quizá haber recursos importantes, interesantes como petróleo u otras cosas, y además también garantiza una salida directa al Atlántico de Venezuela, que si Venezuela no controla tendría más complicado de hacer a través del Caribe y es más complicado. Es decir, les interesa por varias razones. El problema es que, como decía también Alba, a estas alturas tiene toda la pinta de que el conflicto se va a resolver a favor de Guyana. Porque además también Venezuela, ya sabemos que lleva muchísimos años metida en una deriva política y económica muy difícil mm. y no tiene, digamos, muchos amigos en el exterior que le apoyen en esto. Entonces, mm. si encima tampoco tienes a nadie que te apoye potente pues es probable que la Corte, digamos, que legisle en tu contra y aunque tú no reconozcas esa esa digamos resolución, da igual, porque la práctica Guyana sigue contado en el territorio y te quedas sin él.
0: El desequivo, fíjense, y quédense con este hombre, lo digo, porque a lo mejor surge en cualquier momento por las consecuencias políticas o incluso económicas que pueda tener, dadas esas explicaciones que nos acabáis de dar. o
2: Porque dentro de 10 años, a lo mejor, es ahí donde sale el petróleo que nos abastece todavía, o sea, que habrá que... Por eso, Claro, y ¿hasta
0: qué punto Guyana, entonces, se puede convertir en una potencia petrolera en esa zona? claro directamente con Venezuela. Eso es. Claro, eso es una cosa que veremos pues, en los, en los próximos en los próximos años. Bueno, pues nada, son cuestiones, insisto, en, la que, en las que hay que fijarse. Ahora vamos con nuestro repaso a la actualidad internacional y, claro, hay elecciones y de eso vamos a hablar, dado que en América Latina y en dos naciones han producido comicios, en Guatemala y en Ecuador. A ver, sobre Ecuador, hablamos la semana pasada a cuenta del asesinato de uno de los candidatos hace unos días. ¿Qué es lo que eso ha ocurrido ahora y que, nada, es de prácticamente última hora en Ecuador, Alba?
1: Eh, pues sí, de, de ultimísima hora. Eh, como dices, pues las. La semana pasada hablamos de cómo la campaña electoral pues, eh, se estaba realizando ya entre grandes medidas de seguridad. Estábamos viendo a candidatos con chalecos, de con, con chalecos antibalas y esto eh, lo hemos visto también en esta, las elecciones de este domingo. ¿Cuál ha sido el resultado de las elecciones de este domingo? Que bueno, no ha pasado nada grave a nivel de violencia ni nada, ¿no? Pues eh, los más votados fueron la correísta Luisa González, en primer lugar, y el empresario Daniel Novoa, que se van a enfrentar en una segunda vuelta el 15 de octubre. De octubre. Cristian Zurita, que era el sustituto de el asesinado Villacencio pues, quedó en tercer lugar. Pero bueno, como solo se pueden presentar dos candidatos a esa, tercera, a esa segunda vuelta, pues queda fuera de esta carrera. ¿no? Eh, hay que decir que bueno, la sorpresa de la noche pues, fue el éxito de Novoa, que representa la élite empresarial. Así que en octubre lo que vamos a ver es la competición entre dos modelos muy distintos para, para Ecuador. Pero, pues uno que representa eh, la izquierda correísta y otro, pues esta élite empresarial, eh, etcétera. ¿no? Pero Igualmente, seguramente la cuestión de la seguridad pues seguirá estando muy presente mm. y tendremos que ver qué medidas propone cada uno de ellos, que seguro que los dos van a proponer mano dura, pero habrá que ver en qué, en qué sentido eh, para, para ver cómo atajan la sensación de inseguridad en Ecuador.
2: Que Esto, Arturo, la gente no lo sabe, pero Ecuador ya tiene más asesinatos per cápita que México, ya. que pasaba de ser un país pacífico y relativamente mm. próspero a ser un país muy violento y muy complicado en América Latina porque todo el tráfico de cocaína y de droga que viene del sur, sí. en vez de ir por, por Colombia, ha empezado a tirarse hacia Ecuador. Y entonces Ecuador ha pasado a ser, ya, ya digo, un país bastante complicado y, como decía Alba, también incluso afecta hasta la política.
0: Ensuciando todos los órdenes de la vida en este país, sí, sí, sí que es verdad que hasta hace poco pues no, no la asociábamos digamos, con ese tipo de fenómenos eso es. eh, criminales. Eso sí, eso sí también es verdad que este último trimestre del año, entre Ecuador o Argentina, entre otros lugares en América Latina, van a ser muy divertidos por las elecciones. Sí, sí. Vamos <risa> a estar
1: <risa> mirando
2: mucho al continente. No a
0: ya, ya, ya lo creo, ya lo creo. Oye, y, y Guatemala, que era la otra derivada
2: que teníamos pendiente, donde ha habido un sorpresón, ¿verdad? Bueno, si nos van a preguntar por Guatemala hace seis meses, Arturo, el sorpresón es mayúsculo porque nadie se esperaba esto. ¿Qué mm. es lo que ha pasado? Ha ganado un tal Bernardo Arévalo del movimiento Semilla. Este es un candidato de centroizquierda que centrado su campaña en su lucha contra la corrupción pero que era un desconocido total cuando empezó la campaña. No llegaba ni siquiera al 10% en, en las encuestas. Dio la sorpresa en la primera vuelta, consiguiendo pasar segundo, pero, pero pasar, y ahora ha ganado con mucha claridad en la segunda vuelta. Lo interesante de Arevalo es que ha recogido ese voto protesta de la ciudadanía de Guatemala, que identifican a la élite tradicional, económica y también política, como un establishment corrupto que básicamente se alimenta a sí mismo para mantenerse en el poder y llevárselo crudo, básicamente. Uh -huh. Y fíjate si será percibido como una amenaza por parte de esa élite, de ese establishment, que Arevalo incluso ha tenido que eh, darle la vuelta a las encuestas y además también que pelear contra un intento de la Fiscalía, que evidentemente está manipulada, de descalificar su candidatura y ese proceso sigue abierto. No sabemos si ese señor tiene de verdad motivos para ser descalificado o no, pero es muy sospechoso que cuando viene un candidato anti-establishment, anti, anti la Fiscalía se fije en él y no en otros ¿no? Para, para expulsarle de la carrera. Y además también tampoco lo va a tener fácil porque aunque haya ganado la presidencia, no tiene la mayoría en el Congreso y la oposición le acusa nada menos de ser un, un comunista que va a convertir Guatemala en una nueva Venezuela, aunque su programa es más bien centrista y bastante normalito. Pero bueno, ya ve, ya ves que la resistencia es bastante fuerte en Guatemala a que este señor llegue a gobernar siquiera.
0: Sí, no tiene un, mucha pinta de caro, no, lo, no sé exactamente, Lo tiene complicado. No sé si en Guatemala el poder ejecutivo o la presidencia tiene mucho poder o no, pero claro, si tienes un parlamento en contra es bastante complicado sacar adelante las cosas que quieres hacer. O sea, que a, a ver cómo se resuelve el tema también de, de, de Guatemala. Oye, hay otro sitio también muy interesante, en Sudáfrica, mañana se celebra la cumbre de los llamados BRICS, ese acrónimo que reúne a naciones como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, eh, que son de los países en, en desarrollo. La verdad es que uno, uno sigue sin entender cómo, bueno, en fin, ¿Qué, qué os voy a contar a vosotros. Sí, lo no, que, que, que China no esté en el G8 y esas cosas, no, ya, ya me, es decir que, que es llamativo que a China siga en, en, en este grupo de países, no, no, no los en, en desarrollo, fin, ¿no? En, el melón. Sí, entre los, en, en desarrollo. Dices bueno, pues nada, pues, pero bueno, ya sabemos que son muchas derivadas muy complejas. No sé, si queréis entrar en ello adelante y si no pues lo dejamos para otro día. Pero bueno, el caso es que en Sudáfrica se reúnen los BRICS: Brasil, Rusia, India, China y, y Sudáfrica. A ver una cumbre que es importante. Este grupo ha ganado mucho peso en los últimos años porque han crecido muchísimo, eso está claro lo sabemos todos. Pero claro, tiene una derivada no solamente económica, sino muy especialmente, Alba, eh, política, porque la duda era si Putin iba o no iba, y al final parece que no va, ¿verdad?
1: No, no, no va. Se va a quedar en Moscú, va a atender a la, a la reunión de forma telemática, sí que ha mandado a su ministro de Asuntos Exteriores, a Sergei Lavrov, que estará ahí representándole, pero él se queda en Rusia. Y la verdad es que lo hace porque así se ahorra que lo detengan por la orden de arresto de la Corte Penal Internacional. Y bueno, y también le ahorra el mal trago a Ramaphosa, al presidente sudafricano, pues porque eh, Sudáfrica, como país firmante del estatuto de, de esta corte, pues está obligado a cumplir con esta orden de arresto. ¿Qué pasa? Que los sudafricanos, o Sudáfrica, eh, se ha erigido como uno de los mayores eh, aliados de Rusia en África los dos países tienen muy buenas relaciones, gran parte por, por los BRICS, por pertenecer los dos a este grupo de países en desarrollo ¿no? pero pero claro, pues Putin ha dicho, mira, no me voy a arriesgar a ir aquí que me detengan y no le voy, no le voy a hacer pasar un mal trago de pues, tener que encontrar una salida que incumpla lo que ellos han firmado aquí a, a uno de mis aliados ¿no? sí, y bueno, esta cumbre de los BRICS es importante pues precisamente por el contexto internacional en el que nos encontramos y además, eh, yendo a esa pregunta que decías, de, a ver, ¿qué hace China aquí? ¿Cómo, ¿qué país sí, sí. emergente? Pues bueno, es un es un calificativo que a China en algunas ocasiones le viene bien, aunque ya podemos hablar de que es la, la segunda potencia global o incluso primera potencia en algunas cuestiones ¿no? pero, pero bueno, ese erigirse como, como líder de esos países emergentes de, de ese tercer mundo esto muy entre comillas y, 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 y constituirse como un país eh, influyente en ello, pues le viene bien ¿no? entonces lo que, lo que vayan a hablar en esa reunión, aunque tiene muchas diferencias internas, porque de nuevo no tiene nada que ver una China con esos datos económicos, como un país como Sudáfrica, o incluso hay disputas o unas relaciones bastante tensas entre ellos, como puede ser la de que mantienen China e India, pues es un foro interesante por los temas que, que pueden discutir, ¿no? ¿Qué se espera que hablen? Pues desde la ampliación del grupo a nuevos miembros, porque claro, también hay otros países emergentes, estos sí que sí emergentes, que podrían aplicar a, bueno, podrían optar a, a entrar en este a los BRICS, ¿no? Sí. Eh, también medidas para contrarrestar cosas como el dominio del dólar, eh, nuevos cauces de cooperación económica, así que bueno, van a ser unos días interesantes en los que vamos a tener que estar mirando a Sudáfrica.
0: Con mucha diferencia, me recuerda a los países no alineados, en los tiempos de Nasser, <ríe> Egipto y todas esas cosas de hace 50-60 años. De todos modos, Putin no va eh, para evitarse esa ese riesgo de, de detención por orden internacional, pero al mismo tiempo también, pues mira se evita que, que a lo mejor intenten convencer que lo de Ucrania, pues que a lo mejor hay, hay que empezar a dejarlo si es que estos países, si alguno de ellos de verdad tiene suficiente potencia como para combinarle a que en lo de Ucrania, pues, eh, pues lo deje, y, y sobre todo pensando que algunos de ellos a lo mejor se pueden estar beneficiando de la guerra de Ucrania, lo digo por la postura china sobre todo también, claro, o India también.
1: Claro, aquí estos países sí que, lo que, por lo menos lo que hemos visto hasta este hasta ahora, han optado por una postura más equitativa equidistante más de, bueno, nosotros seguimos manteniendo unas relaciones buenas o, o normales o tampoco muy profundas con Rusia, eh, priorizamos los asuntos económicos, es por ejemplo el caso de, de India, sí que hay algunos países como China que han propuesto medidas de paz, ahí estaba el plan de, creo que eran 12 puntos de, de China, pero, pero es un plan pues eso, que mantiene cierta equidistancia. ¿no? Entonces ninguno de ellos eh, se ha posicionado de una forma muy clara a decirle a Rusia oye, eh, tienes que parar la guerra de Ucrania y seguramente no lo veamos en momento. Este en esta cumbre de los BRICS. A lo mejor hay alguna mención al respecto, pero creo que será muy de pasada y muy tratando de no ofender a uno de sus, a uno de sus miembros de, 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 esta, de esta organización.
0: Uh -huh. Bueno, aquí en España podemos tener el Palacio de Maribén o las residencias eh, reales en Mallorca o Doñana en su caso. En Estados Unidos tiene Camp David, que es uno de los sitios a los que los eh, presidentes norteamericanos suelen retirarse, sobre todo en la época estival y de Camp David vamos a hablar, porque hace unos días el presidente norteamericano Biden acogió tanto al presidente de Corea del Sur como al primer ministro de Japón en ese lugar que además, eh, y lo conocemos, ¿no?, los acuerdos de Camp David, ¿verdad?, con Palestina y los israelíes hace, hace décadas, ¿verdad?, es, sí. es un lugar para cumbres importantes. A ver, ¿qué está haciendo Estados Unidos con estos dos países referentes en Asia?
2: Pues lo que está haciendo Arturo es tan sencillo como reforzar sus alianzas con sus amigos más fieles. Y todo esto tiene un contexto y un objetivo, que es, digamos, hacerle un cerco a China. Desde que llegó al poder, Biden ha financiado su relación con estos amigos en todo el mundo, especialmente en la zona de Asia, y ha acercado posturas o llevado incluso a acuerdos firmados con Australia, con India, con Filipinas, con Vietnam. Es decir, todos los países que hay alrededor de China, si nos fijamos en un mapa, por el que yo de hoy voy a asegurarme de que tengo amigos en la región, por pues si acaso pasa algo con, con China. ¿no? Y en ese sentido, Corea del Sur y Japón son los más importantes que tiene Estados Unidos en la región, porque son países. A nivel económico muy avanzados, democracias también avanzadas, consolidadas y también acogen a decenas de miles de soldados estadounidenses tanto en Corea del Sur como en Japón. Es decir, que son países los principales baluartes, digamos, de esa alianza de democracias de Estados Unidos que quiere impulsar en todo el mundo y en Asia. ¿no? Aquí el tema también interesante es el contexto, Arturo, porque la cumbre mm. ha coincidido, y esto es entre casualidad y no casualidad, ha coincidido con la enésima eh, escala de tensiones con Corea del Norte. Es que Kim jong -un responde a cualquier gesto de cooperación entre Estados Unidos y Corea del Sur con un despliegue de misiles. Ayer, por ejemplo, se le ha visto eh, supervisando las maniobras, eh, perdón, un test de misiles de crucero, y es una cosa que hace cada pocos meses. También hubo, por ejemplo, otro parecido en julio, ¿no? Pues siempre que haya alguna cosa, pues él aprovecha, responde y tira un misil para que la gente se acuerde de él. Mm. Y luego, además, también para añadirle un poquito más de pimienta a la cosa... China también ha lanzado unas maniobras militares bastante importantes en torno a Taiwán, esa isla que ellos reclaman como suya y que Taiwán quiere ser digamos, no que quiere sea quiere independiente. Y es una, una medida de presión extra para castigar a Taiwán por la visita de su vicepresidente, eh, vicepresidente perdón, a Estados Unidos hace unos días. Es decir, de nuevo, si se acerca alguien a Estados Unidos, pues hacemos una medida de reacción militar para presionar en la región y que, y, que, y que quede claro que estamos ahí todavía, ¿no? Así que esa tensión se manifiesta todo el rato en, to en todas partes y va a seguir ahí en la medida que, al menos en la medida en que Biden siga en el poder, a ver qué pasa con Trump si ganan las elecciones, pero si Biden mm. sigue en el poder, la pelea con China va a seguir y nos promete también mucha, mucho lío en Asia estos próximos años.
0: Que queda un año para las presidenciales americanas también, y hay cronómetros que están en cuenta atrás. <risa> ya sí, para eso es, y para las primarias
2: republicanas. En el orden
1: mundial tenemos uno, desde luego. Estamos <risa> todos ¿no?
2: con el, un ojo puesto ahí, porque yo no descarto para nada que ese señor vuelva otra vez a, a gobernar. Así que ya la, pos, la posibilidad existe,
0: la posibilidad existe, eso, eso es cierto. Bueno, y para terminar, después de haber eh, acreditado eso, que España y Alemania son las únicas <risa> países que son campeones del mundo en fútbol femenino y masculino, queremos también que nos manifestéis y compartáis curiosidades o cosas que hayáis aprendido en los últimos días. La tuya, Alba, ¿cuál es?
1: Pues mira, mi curiosidad tiene que ver con el aceite de oliva, que ahora estamos viendo que hay problemas de producción, que las cosechas no están en su mejor momento, que hay una subida preocupante de precios de este producto mm. y he dicho, bueno, pues vamos a hablar del oro líquido, ¿no? Eh, bueno, sabemos que en España eh, que, que España es el principal productor y exportador, somos los reyes del aceite de oliva, pero no es tan conocido que Italia es el país con más denominaciones de origen de este producto. Y además es un producto ...que lo consigue vender mucho más caro que nosotros. ¿Por qué? Porque tiene un, un, una influencia de que sus, de que sus productos eh, tienen una calidad... ...y una gran influencia global y más presencia en el mercado internacional, entonces consigue posicionar eh, este aceite de oliva mucho mejor. ¿Qué pasa? Que otro dato interesante es que en parte de las exportaciones italianas son en realidad de aceite español. Porque eh, los italianos lo que hacen es que importan el aceite, lo embotellan y lo revenden a, a mayor precio. Es decir, son los segundos exportadores, pero son los mayores importadores de aceite del mundo. Y les sale muy bien el negocio, la verdad.
0: Qué listos, listos son. Ahora. Qué, listos, ¿Qué ves? listos. Es que pensamos lo mismo. Es que, Qué listos son. Al mismo nivel casi que los franceses, que también se venden muy bien. Pero es los italianos son buenos. Son muy buenos. Fíjate que con el tema este, en alguna otra serie americana o películas y tal, que mencionan que están comiendo prosciutto. Y dices, vale, sí, ¿no? Si no digo que el prosciutto esté malo, pero compáralo con un claro, jabón normalito de aquí. <risa> bueno, y la curiosidad que nos quieres explicar tú también, Blas. Pues por no salir del tema agrícola.
2: Yo quiero hablar de, de la avellana, y esto es una curiosidad que, que he recordado hoy, porque en realidad la sabía ya de antes, pero me pareció muy interesante, y es que Turquía es el líder absoluto de la avellana a nivel mundial. Producen en torno a tres cuartos de la, de la producción mundial de avellana, que es una pasada, que un solo país produzca tanto. ¿Qué ocurre? Que la avellana se origina, surge en esa región, en, en la zona del Mar Negro, y desde entonces ellos han sido los reyes de la producción. Buena parte de esas avellanas se destinan a abastecer a grandes compañías como Ferrero o Nestlé, de hecho, se calcula solamente que Nutella, ese, ese untable de chocolate que pertenece a Ferrero, consume en torno al 25% con, de la producción de avellana de todo el mundo. Solamente sí. para hacer Nutella. Sí, sí, es la una locura. chocolate, sí. Claro. Y hasta este otro punto es tan, es tan grande, Ferrero, en, en el mercado turco, que las autoridades turcas han llegado a investigar a esta empresa por monopolio, porque son tan <risa> potentes que le compran la avellana a todo el mundo del país, ¿no? Entonces, son, son muy grandes. Pero bueno, está investigando, aprovechando que ya me he acordado de esta historia, y resulta que están perdiendo bastante cuota de mercado los turcos, siguen en torno a dos tercios, que es un montón, 66%, pero hay países como Armenia, Georgia o Estados Unidos que van ganando terreno, en parte gracias a la crisis económica y bancaria que sufre Turquía, que hace muy difícil, francamente, hacer negocios allí, invertir o, o, o nada. ¿no? Mm. Es un poco como lo del de aceite con España. Estamos un poco perdiendo la presencia global que deberíamos merecer por nuestra capacidad productiva los turcos y los españoles. No, mm. Quizá los hay que venderse un poquito mejor. Ahí, hay que
0: ponerse <risa> al tanto, de ponerse las pilas en ese sí. sentido. Yo alguna vez pensé que si Turquía entra en la Unión Europea, aparte de cuestiones de orden político, de orden ético, en fin, de, de, todo, de conflicto de civilizaciones mm. o de alianza de civilizaciones, más allá de ello, si los turcos entran entre la avellana, el pistacho, las almendras y otros productos agrícolas. Ojo, eh, que en el mercado común, obviamente, tendría una importancia de primer nivel. Sí, desde luego. Desde luego.
1: Sí, las cuestiones desde agrícolas igual. siempre son complicadas sí. de cara a entrar a la Unión Europea. Bueno, sí, no sé sí. si siempre, pero por lo menos cuando entró España, lo fueron. Lo bueno, fue. es que,
2: es, que la PAC es una de las partidas más importantes del presupuesto europeo, con mucha sí. diferencia. Es, es un sí, mineral. Sí. sí, sí, sí. Y además es uno de los objetivos principales, incluso también de la propia construcción
0: europea, esa, esa comunidad agrícola. Esa comunidad agrícola. Bueno, pues nada, amigos. Ha estado muy bien, como siempre, el orden mundial, que <risa> estará presente dentro de unos días también en las semana que viene con nosotros en eh, Gelo en verano. Hoy con Alba Leiva y con Blas Moreno, señoras señores, muchas gracias, recuerden que pueden enviar sus